La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Ni tan siquiera tenía los ojos abiertos. Y le digo, Jonah, dame un minuto, que me estoy levantando todavía, ¿sabes? No he reaccionado bien. So, le dije a él, ve a tu cuarto, lee un, li un libro en lo que yo me preparo y me levanto. Y me desperté, eh, dejé que mi esposo descansara y me puse a hacer el desayuno. Porque el Día de las Madres es todos los días, ¿verdad? So, le doy gracias al Señor porque... Me permite en esta mañana traer la palabra. Como dijo el pastor, no me lo esperaba, aunque debería de ser más sabia porque cuando él me, me avisa que voy a predicar, él me dice, te tengo buenas noticias. Y yo me quedé, pues dime, dime las noticias. No me contestó. Entonces so yo dije, ok, maybe me, me, la, me la va a decir cuando me vea. Después al rato me manda un mensaje y me dice... Um, prepárate que vas a predicar el domingo <ríe> y yo me quedé como que ok yo dije bueno está bien mándame verdad el material o lo que sea o para yo prepararme pero fue relajando que le dije a él es día de las madres se supone que yo esté descansando verdad pero no es así porque al igual que todos los días es día de las madres todos los días nosotros tenemos que estar trabajando en el reino de dios tenemos que trabajar en lo que Dios nos ha puesto a hacer aquí en la tierra. Porque cada uno de nosotros tenemos una asignación. We all have an assignment to do. Y tenemos que cumplirla, porque si no, estamos siendo desobedientes delante de Dios, ¿verdad? So, en esta mañana voy a hablar de la expresión de la misericordia de Dios. Y esta palabra está basada en Isaías 55, vamos a leer del 1 al 13, Isaías 55, del 1 al 13. En la expresión de la misericordia de Dios, todos somos invitados. Vamos a entrar al versículo número 1. Les voy a dar un momento para que lo consigan. Isaías 55, 1. Y la palabra dice, alguien tiene sed, venga y beba, aunque no tenga dinero. ¿A cuántos le gustan las cosas que son gratis? A mí sí, ¿verdad? Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. La salvación que el Señor nos quiere entregar es completamente gratis. No tenemos que pagar nada. Es un regalo que viene del Señor. 
Como cuando alguien te da un regalo, ellos no te dicen, mira, te regalé este libro, pero me tienes que pagar para atrás. ¿Verdad que no? Asimismo es la salvación que Dios nos ofrece. Es gratis y es para todos. Las personas no tienen que pagar por ella a través de sacrificios, pues ya fue pagada de antemano a través de Jesús. Pues su sangre derramada sobre el madero fue el costo de nuestra redención. Y redención quiere decir soltar o dejar en libertad por el pago de un precio. Jesús fue enviado aquí a la tierra por Dios para pagar un precio. Y es el precio más alto y más grande. Dios, eh, Jesús dio su vida para nosotros. Nadie va a hacer lo mismo que Jesús hizo por mí y por ti. Nadie lo puede hacer. So, por eso es que nosotros, ¿verdad? Podemos tener esa salvación gratis porque ya Jesús pagó el último precio. Y a todos aquellos que el Señor sabe que no pueden pagar por su redención, les hace la invitación. La salvación no es solo para algunos, es para todo el mundo. El problema hoy en día es que muchos no quieren aceptar ese regalo gratis que viene del Señor. Muchos andan allá afuera perdidos, quizás no conocen la, la palabra, nadie les ha podido hablar todavía sobre lo que Dios tiene para nosotros, para ellos, pero es algo que Dios nos ha entregado y es para todos, para todos. Solo tenemos que aceptarla, ¿verdad? Porque Dios está aquí con sus manos abiertas, tiene la salvación aquí, listo para entregarla. Pero está en nosotros abrir nuestro corazón y aceptar lo que Él tiene para nosotros. Pero Dios no te va a obligar. Dios no es así. Dios no trabaja con presión de que, no, lo vas a tener que que recibir de, de cualquier manera. Dios no es así. Dios es un Dios de amor, de paz, de paciencia. Y Él está esperando que las personas vengan a donde Él. Porque Él no quiere obligar, ¿verdad? Que uno venga como que, ok, arrastrado, ok, porque Dios dijo lo voy a hacer. No, Él, él está buscando a las personas que lo quieren en verdad. Que quieren recibir de lo que Él tiene para, para ellos. Amén. El Señor nos aconseja en qué invertir. Vamos a leer Isaías 55.2 que dice ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Aquí vemos que Dios tiene alimentos para nosotros, ¿verdad? Nosotros comemos comida, tomamos agua, lo que sea, para alimentar el cuerpo físico. Pero también hay que alimentar el, el, lo espiritual. Y es lo más importante, ¿verdad? Porque sin lo espiritual estamos muertos. Tú puedes estar moviéndote, viviendo tu vida, ¿verdad? Tener este las fuerzas para hacer lo que tengas que hacer en todo día, pero si no te estás alimentando en lo espiritual, estás muerto. No tienes nada. No tienes nada. 
La mejor inversión que el hombre puede hacer es canalizar todas sus fuerzas para adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, que es el pan de la vida. Sin ella no podemos vivir. Sin Dios no podemos vivir. Sin la palabra de Dios no podemos vivir. Sin la oración no podemos vivir. Yo no sé... Ustedes, ¿verdad?, que han conocido a Dios íntimamente, que lo, han recibido a Jesús como su Salvador. Piensen cómo se sentían antes, ¿verdad? Yo me sentía vacía, me sentía triste, deprimida, herida por mi pasado, herida por cosas en mi familia. Me sentía sola, me sentía cansada. Una lista larga, ¿verdad? Pero al conocer a Dios, mi Padre, que me ama como, así como soy, que quiere darme lo mejor. Cuando yo entregué mi vida a Jesús, pude experimentar eso que Dios quiere darme. Él me dio vida de nuevo, porque yo estaba viviendo, como les dije, iba a trabajar, hacía cosas en la casa, atendía a los niños, o a, en ese tiempo solo tenía a Gabriel, atendía a Gabriel, atendía a Greg, pero me sentía vacía y al encontrar a Dios sentí que como que algo en mí cambió de una manera diferente me siento agradecida con Dios me levanto agradecida antes yo no era así me levantaba y era me sentía como que pesada me pesaba ir a trabajar y solo quería dormir pero ahora yo le doy gracias a Dios y me levanto con energía y me levanto con un agradecimiento inmenso porque Él me ha regalado la vida de nuevo. Él me ha regalado la paz, el amor. Él ha llenado todo vacío que yo sentía en mi corazón. Y por eso, pues, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo sé que sin Él yo no estuviera aquí. Amén. Cuando escuchamos atentamente a Dios, podemos disfrutar de sus bendiciones las cuales traen satisfacción a nuestra alma. Cuando nosotros somos obedecientes a Dios, ¿verdad? Y escuchamos a Dios y prestamos atención de lo que Él quiere de nosotros, Él nos llena de bendición. Pero está en nosotros, ¿verdad? Buscar esas bendiciones. ¿Y cómo podemos buscar las bendiciones? Es primero buscar de Dios. Porque Dios... Nos bendice como quiera. Por la gracia de Dios somos bendecidos. Porque tenemos vida, nos levantamos, estamos aquí, ¿verdad? Pero Dios tiene tantas cosas que, que nos quiere dar. Pero Él quiere ver primero cómo es que vamos a actuar con Él. ¿Vamos a ser obedientes o no? ¿Vamos a buscarlo? No solo cuando necesitemos algo, sino que Él quiere ver si lo estamos buscando, ¿verdad? Porque lo amamos. Porque deseamos estar con Él, conectados con Él. So, cuando escuchamos a Dios y dejamos que Dios ministre en nosotros, vamos a poder disfrutar de cada bendición que Él tiene para nosotros. Dios tiene la casa para los que no tienen casa. Dios tiene el carro para que los que no tienen carro. Él lo tiene. Él tiene toda la respuesta, pero Él está primero esperando que le seamos fiel. Amén. Vamos a entrar al versículo número 3 y dice, vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen 
y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. El Señor quiere hacer pacto con nosotros. Y para los que no saben, el pacto es un acuerdo entre dos o más personas. El mismo pacto que Dios estableció con David, Él lo quiere extender a cada creyente. ¿verdad? No sé si ustedes conocen la historia de David, pero David era un hombre que adoraba a Dios, amaba a Dios, pero también le fallaba a Dios, ¿verdad? Como cada uno de nosotros. Y no es que le falló a Dios dos veces y ya, no. David, como humano, ¿verdad? Al fin, le fallaba a Dios, pero lo importante es que él iba delante de Dios y le pedía perdón. Porque para él le importaba cómo Dios lo iba a ver. A él le importaba que cuando él cometía un error, si él no le pedía perdón a Dios, él sabía que el Espíritu Santo no iba a estar ahí íntimamente con él, ¿verdad? Pero Dios, por su gracia, como quiera, le dio bendiciones a David. Y también, él nunca lo abandonó. Aún más cuando David pensaba que ya estaba solo, que iba a morir o que lo iban a matar, ahí Dios se, se le revelaba y más y más. Pero es porque David nunca dejó de buscar a Dios. Nunca dejó de adorarlo. Nunca dejó de alabarlo. Aún cuando estaba pasando por situaciones difíciles, cuando lo andaban buscando para matarlo, él se metía en las cuevas, ¿verdad? Para esconderse. Pero ahí adoraba. Ahí oraba. Y ahí él hablaba con Dios. Buscaba a Dios. Así que, esa misma promesa que le hizo a David de nunca dejarlo solo, de siempre estar con él, Dios nos la quiere dar a nosotros también. Él nos quiere dar esa promesa. Pero Dios no te va a dar algo que tú no quieras recibir. Solo está buscando a los que quieran recibir esa promesa en verdad. Dios desea que conozcamos su palabra y la obedezcamos. Por su parte... Él nos cuidará y extenderá su misericordia de la misma manera que lo hizo con David. Como dice aquí, Él desea que conozcamos su palabra. Dios quiere que nosotros todos los días nos metamos en su palabra. Que tomemos tiempo en nuestro diario vivir y estudiemos lo que Él ha dicho en la Biblia, ¿verdad? Porque la palabra es el manual de la vida. Si tú miras bien, la Biblia te dice que cuando estás triste, te dice qué es lo que tienes que hacer. Que si cuando te sientes con ansiedad o deprimido, qué es lo que tienes que hacer. La Biblia te explica si te sientes sola o solo. Ahí te, te deja saber y te deja recordar que Dios está contigo. Todas las promesas que Dios tiene para nosotros están aquí en la Biblia. Y cuando nos encontremos en situaciones o en procesos, en problemas, tenemos que correr a la palabra de Dios. Porque muchos dicen, no, estoy esperando que Dios me hable. Bueno, si abres la Biblia, Dios te va a hablar. No esperes, ¿verdad? Yo creo que muchos piensan escuchar una voz bien audible y bien alta, ¿verdad? De parte de Dios, porque así creo que cuando éramos niños imaginábamos que Dios nos hablaba así. Pero Dios nos habla con la misma palabra. 
La Biblia no fue escrita solo para estar ahí, para verse bonita. Fue escrita para nosotros en estos tiempos, para poder leer y conocer más a Dios y aprender más. Y también para usar lo que aprendamos en la palabra para ministrarle a otro. Porque quizás hay personas que, ¿verdad? No, no, ni tengan una Biblia o no abren la Biblia, no conocen la palabra, pero para eso estamos, para ir allá afuera a esas personas que, ¿verdad? No conocen de Dios y hablarles de lo que Dios promete aquí. Amén. Porque lo que Dios tiene aquí es algo que es necesario saber y conocer, de que la salvación que Él tiene es siempre está ahí, siempre está ahí y no es algo que si no la agarras ahora te la pierdes porque muchos creo que piensan así, piensan que es muy tarde para buscar a Dios o es muy tarde para aceptar a Jesús como su Salvador, nunca es tarde para Dios, nunca es tarde, por eso es que es importante verdad, escuchar la palabra, estar aquí congregado para escuchar ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios quiere, verdad? El Señor nos da la unción ministerial. Isaías 55, 5 dice, Tú también darás órdenes a naciones que no conoces, y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte, porque yo el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Dios le dará la gracia para que usted desarrolle rápidamente dentro del ministerio. Muchos, no muchos, todos aquí tenemos un ministerio. Amén. Muchos tenemos un ministerio, perdón, todos tenemos un ministerio. Y quizás, ¿verdad? Algunos estemos todavía en los primeros pasos. Estamos esperando que Dios nos confirme cuál es el ministerio, ¿verdad? ¿Qué es, lo, ¿Qué es el trabajo que Dios quiere que yo haga aquí en esta tierra? Pero tenemos que saber que todos tenemos algún ministerio. Algunos, ¿verdad? Adoran. Algunos van a ir a evangelizar. Algunos son llamados profetas. Algunos son llamados pastores, maestros. Este, hay, hay mucho que, que Dios tiene para nosotros Hay mucho trabajo que hacer Pero depende de ti De preguntar a, preguntarle a Dios Y buscar cuál es el ministerio Que Él tiene para ti Y pedirle confirmación Porque si tú has recibido una palabra De tu ministerio qué es lo que vas a, En qué vas a trabajar Entonces tienes que pedirle Instrucción a Dios Pedirle a Dios Qué es lo que Él quiere que, ha, que hagas ¿Verdad? ¿Cómo Él quiere que empieces a trabajar en ese ministerio? Cuando el Señor a mí me llamó como adoradora, yo no entendía mucho, ¿verdad?, qué era adorarle a Dios, sino que yo conocía a Dios, pero adorarle no, sé, no sabía mucho qué es lo que se tenía que hacer o lo que Él esperaba de, de mí. Pero yo me acuerdo que cuando yo era niña, yo y mi prima escuchábamos música, ¿verdad? Y no, me gustaba cantar, a ella le gustaba cantar y en esos tiempos, ¿verdad? Era música del mundo, pero nos poníamos a escuchar las canciones y escribir las letras, ¿verdad? Para memorizarnos la, la, las canciones. Y ahora 
que he crecido, ¿verdad? Y estoy en los caminos de Dios y soy adoradora en la Iglesia Café. Le doy gracias a Dios porque, aunque en esos tiempos, ¿verdad? Eran canciones del mundo, yo puedo escuchar una adoración y me la puedo aprender así. Y veo como algunas cosas de mi niñez iban acoplando a lo que Dios me ha, me ha llamado a hacer. Eh, también me gustaba cantar y mi prima me decía... Yo quiero cantar como tú porque tú tienes una voz bonita. Y las maestras en la escuela me decían, tienes una voz hermosa. Y yo decía, no, estás tan loca. Porque yo, yo misma me escuchaba y decía, no, yo no canto bien, sino que solo canto, ¿verdad? Como me sale, así es. Pero me gustaba cantar y no es que iba a cantar de, al frente de las personas, pero lo hacía a, a solas en mi cuarto con música. Y veo ahora que... Como me gustaba, ¿verdad?, la música, me gustaba escucharla a solas, es algo que ahora puedo hacer con Dios. Yo escucho adoraciones cuando estoy fregando, cuando estoy limpiando, cuando estoy trabajando. Eh, vivo una vida, ¿verdad?, de adoradora. Y todos tenemos que ser así. No quiere decir que porque yo, Wilma, Jaira, Lisa... Adoremos aquí que nada más nosotras somos adoradoras en la iglesia café. Todos fuimos llamados a adorar y alabar a Dios. Porque somos, ¿verdad? Hijos de Dios. Y fuimos creados para eso, para adorarle, para alabarlo. No es solo las que están aquí paradas, sino que todos lo tenemos que hacer. Así que Dios le dará la gracia para que usted desarrolle rápidamente dentro del ministerio y verá con asombro cómo la gente lo sigue a causa de la unción de Dios en su vida. Yo veo que Dios me llamó a ser pastora con mi esposo Greg. Dios nos ha confirmado que vamos a ser pastores y es un poco, no es difícil de creer, pero... Uno ve a, a los pastores, ¿verdad? A nuestros pastores y no es fácil. Y veo, ¿verdad? El sacrificio que ellos hacen. Veo las pruebas, los procesos. Y como que me, me quiere entrar un poquito de miedo. Y yo digo, Señor, yo no, yo no quiero eso. <risa> yo no, no tengo la capacidad, yo decía antes para ser pastora y, y yo decía ¿cómo lo voy a hacer? No, ni tengo idea de cómo se va se va a cumplir esa palabra pero si Dios la dijo se va a tener que cumplir y yo voy a ser obediente ¿verdad? al llamado que Él ha puesto sobre mí pero cuando Dios ¿verdad? nos confirmó cinco o seis veces que íbamos a ser pastores pues yo algo en mí me hizo entender que tengo que ir prepara, preparándome tengo que ir haciendo y, y estudiando la palabra de Dios tengo que ir este, observando cómo, cómo trabaja un pastor o una pastora qué es el trabajo de ellos qué es lo que tenemos que hacer y yo veo que me gusta ayudar a muchas de las jóvenes ¿verdad? que vienen a la iglesia, están buscando de Dios, a veces pues se apartan o se alejan, pero yo, a mí me gusta buscarlas y hablarles y decirles que, que sigan, porque yo soy un testimonio 
de qué es al obedecer a Dios. ¿Qué es lo que Dios puede hacer cuando uno le obedece? Y es fiel a la palabra y fiel a la instrucción que Él le da. Porque cuando yo no le servía a Dios, mi relación con Greg, en ese momento no éramos casados, era difícil, no era nada de bonito como es ahora. Y <ríe> entonces yo cuando empecé a venir, a venir a los caminos de Dios, yo vi y estoy viendo cómo el sacrificio que yo hacía para buscar a Dios, para llegar a la iglesia, para estudiar su palabra, llegar a los estudios bíblicos, todos esos sacrificios que yo hice no fueron en vano. Y estoy viendo, ¿verdad?, la cosecha de lo que yo sembré en estos años. Porque estoy viendo a mi esposo en la iglesia conmigo, estoy viendo que él se está llenando de la palabra de Dios, que antes de dormirnos, él, él lee su devocional, él lee la palabra y él ora. Yo veo que él está aquí, que verdad está, me está ayudando a enseñarle a los niños de la palabra de Dios y lo veo adorando y es algo que yo a veces me pongo a pensar y digo, es un sueño, esto es de verdad. Porque yo me acuerdo claramente cómo me sentía y cómo yo veía las cosas en esos años. Yo no pensaba que él iba a estar aquí, pero Dios me dijo, sigue tú que él va a venir, sigue tú que él va a venir, sigue tú que él va a venir. Y así lo hice, fui obediente. No fue fácil Y claro, fallé no, no te voy a decir que fui perfecta Iba a todos los servicios los domingos A todos los estudios bíblicos los martes Pero nunca me, me di por vencida Yo nunca dejé que el diablo, ¿verdad? Eh, ganara esta batalla Sino que seguí con Dios Y yo creo que Dios ganó, ¿verdad? Amén Cada uno tenemos un ministerio, pero primero hay un orden. Tenemos que ser sanados y libres de nuestro pasado. Cuando Dios ¿verdad? nos habla de que tenemos un llamado, un ministerio, no es que el otro día vamos a estar ya pastor, pastora, profeta. No, tenemos, hay un proceso, hay un orden. Tenemos que primero ser sanados y liberados de nuestro pasado porque... ¿Cómo vamos a ayudar a las personas si estamos cargando cosas del pasado que nos están agotando? ¿Cómo vamos a ayudarlas? No es posible, ¿verdad? Tenemos que primero aprender y recibir de los materiales, los instrumentos que Dios tiene um, para nosotros. Y uno de ellos es venir a los estudios bíblicos, ¿verdad? Um, los que han comenzado lo de sanidad y liberación eh, es, ha sido un estudio bien poderoso ¿verdad? Lo que el primer grupo que lo está empezando yo creo que puede decir lo mismo porque aunque uno lleve 6, 7, 8, 9, 10 años en la iglesia siguiendo a Dios como quiera tenemos que ser sanados y libres de cosas porque si cosas ocurrieron en el pasado ¿verdad? Y somos sanados y somos libres Como quiera vienen procesos Como quiera vienen situaciones ¿Verdad? Y no, somos heridos Somos humanos 
No somos perfectos. So, tenemos que seguir, ¿verdad? Recibiendo esa sanidad, esa liberación. Y es gratis. El Señor la tiene ahí para todos. Para todos, ¿verdad? So, tenemos que tener un orden. Primero es lo de sanidad y liberación. Y después viene, ¿verdad? La más material, más enseñanza. Después, al tiempo de Dios, Él nos deja saber cuándo es que Él quiere que sigamos o que empecemos a trabar en ese ministerio. El versículo 6 y 7 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora, mientras está cerca. Porque yo he He aprendido y no lo sabía antes que va a haber un tiempo donde no vamos a poder conseguir a Dios. So, tenemos que estar aprovechando estos tiempos. Hermanos, las cosas no se van a poner más fácil. Van a seguir empeorando. Las cosas que están ocurriendo ahora en el mundo, ¿verdad? Las malas noticias que salen, es solo el principio. Pero si nosotros estamos firmemente con Dios y si estamos caminando con Él vamos a estar bien vamos a ser salvos vamos a estar bajo su cobertura pero depende de nosotros ¿verdad? de seguir con Él porque fácilmente nos podemos perder allá afuera el versículo 7 dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia Sí, vuélvanse a nuestro Dios Porque Él perdonará con generosidad Nuestro Dios es un Dios de amor Que nos quiere perdonar Dios nos creó Él reconoce que le vamos a fallar en cada día No somos perfectos, ¿verdad? Pero es tan lindo saber que aunque le fallemos a Él mil veces, mil veces Él no va a perdonar. Pero tenemos que pedir perdón de corazón. Así que jamás piensen que porque cometan un error o un pecado que Dios no los va a perdonar. Porque no es verdad. Son mentiras del diablo. Dios tiene una idea mejor que la nuestra. El versículo número 8 dice... Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Muchas veces pensamos que el plan que nosotros tenemos es el mejor, que es el más perfecto, que yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello así, ¿verdad? Pero viene Dios, viene Dios. Y Él obra y hace lo que ya Él tenía planificado. Y muchas veces no, nos desanimamos o no, nos quedamos como que, pero ¿qué pasó? Si yo quería hacer esto así. Cuando esas cosas te ocurran, piénsalo y acuérdate que es Dios trabajando, ¿verdad? Y cuando comprendemos que los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros, nos esforzamos por recibir su revelación a cada paso que damos. Tenemos que aprender a dejar todo en las manos de Dios. Porque yo lo digo por experiencia, que es difícil dejar el control. 
Yo planeaba cosas, tenía un plan y las quería hacer a mi manera, pero entonces no salían así. Y yo creo que lo más peligroso es tener una expectativa en uno mismo o en otras personas. Tenemos que mantener la expectativa delante de Dios, no en nosotros mismos o, o en los demás, sino que tenemos que esperar y confiar en lo que Dios tiene. En muchas ocasiones lo que Dios nos muestra aparentemente no tiene lógica, pero si obedecemos veremos su bendición. Muchas veces Dios nos dice, mira, haz esto, y uno se queda como que, pero Señor, yo no, no siento hacer eso, como que suena, no suena bien, suena muy difícil o no tiene sentido, ¿verdad? Pensamos así a veces, o solo yo. Entonces, lo que no vemos es que Dios nos está dando la instrucción, nos está dejando saber qué es lo que tenemos que hacer, porque lo que Él tiene es grande para nosotros, porque la bendición que Él tiene es mejor de lo que nosotros esperamos. Amén. Pero si vamos por nuestro camino y hacemos lo que nosotros queramos, ¿qué va a hacer Dios? Va a aguantar la bendición. No vamos a recibir lo que Él tiene. So, tenemos que ser pacientes con Dios. Porque todo es al tiempo de Él. No es a mi tiempo, no es a tu tiempo. No es al tiempo de, de tu esposo, tu esposa. Es al tiempo de Dios. Yo le estaba hablando a una hermana en estos días de mi trabajo. Yo llevo 10 años casi con la misma compañía, con St. Luke's, San Lucas. Y 10 años es mucho, ¿verdad? Muchos años. Y yo sé, ¿verdad?, que yo me merezco un sueldo más grande, ¿verdad?, de lo que estoy recibiendo. Pero Dios, yo sé que tiene algo grande para mí. Pero a veces vienen esos pensamientos que me dicen, mira, vete y aplica por ese trabajo, a ver si te lo dan, a ver si cobras más. Vienen esos pensamientos de que tú te mereces más dinero, vete por ahí y, y búscate otro, otro trabajo, porque aquí no te van a dar lo que tú, tú te mereces, ¿verdad?, pero yo le estuve hablando a Dios y yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero hacer nada sin tu instrucción. Yo no me quiero ir fuera de tu voluntad. Quiero hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Y soñé que el Señor, bueno, soñé que yo estaba en una entrevista de trabajo, que estaba caminando con la jefa o el jefe, no sé. Era un lugar hermoso, era, no sé, era una atmósfera buena, se sentía positiva y me iban a pagar más de lo que estoy recibiendo, ¿verdad? Y yo le dije al Señor, bueno Dios, yo recibo de esa bendición que tú tienes para mí, pero es al tiempo de Él, es cuando Él diga. So, yo no me voy a mover de donde estoy para meterme en algo peor, porque en mi trabajo yo estoy cómoda. Trabajo desde mi casa. Hace dos años que estoy trabajando desde la casa, gracias a Dios. Es algo que le pedí al Señor. Porque por ocho años trabajé en una oficina de doctor. Muy buenos, el doctor muy bueno. Eh, me encantaba, ¿verdad? Pero el problema era que mis hijos 
yo no tenía cuido para ellos y yo no tenía el dinero suficiente para pagar por un daycare y los que tienen hijos saben que los daycares son caros imagínate dos no, no gracias so mejor me puse a orar y le dije al Señor bueno Dios ¿verdad? tú eres el dueño de todo tú eres mi padre tú ves mi necesidad tú ves mi situación tú entiendes que yo tengo que trabajar tengo que ayudar en mi hogar porque si me pudiera quedar en la casa está bien pero no estoy en, ese, en esa situación todavía tengo que trabajar Señor así que ayúdame, haz algo yo le dije al Señor dame un trabajo desde la casa fácilmente yo lo puedo hacer Puedo llevar a los niños a la escuela, puedo estar ahí cuando lleguen de la escuela, cuando se enfermen, puedo estar ahí con ellos, ¿verdad? Y esperé un tiempo y Dios me dio la bendición de tener un trabajo desde mi casa. Y le doy gracias a Dios porque fue difícil, tuve que esperar como seis meses de que Dios me pudiera dar esa bendición, ¿verdad? Pero lo que te quiero dejar saber es que yo esperé al tiempo de Dios. Yo no me moví hasta que Dios abrió las puertas, abrió el camino. Y les voy a decir algo. Cuando tú esperas al momento de Dios, al tiempo de Dios, es más fácil. Las cosas salen así. Porque yo fui y tuve esa entrevista por el teléfono, no fue ni en persona. Y la, la jefa me dice... Wow, Bárbara, ah, me encanta, ¿verdad? Tu, tu res, resumen, se dice. Me encanta tu resumen. Eh, hablé contigo media hora y no sé, siento que serías una buena adición a mi departamento. Yo le digo, bueno, aquí estoy, tú me dejas saber. Ella me dice, dame un día que tengo una otra entrevista y te voy a dejar saber. So, yo le oré al Señor y yo dije, Señor, ese trabajo tiene que ser mío, porque esto, yo esperé seis meses desde que apliqué para que me dieras este trabajo y así fue ella ni tuvo que, que darle la entrevista a la otra persona sino que me llamó ese mismo día y me dijo el trabajo es tuyo amén so le doy gracias a Dios porque esperé al tiempo de él si yo hubiese metido la mano iba a dañar el plan y el propósito que Dios tenía para mí amén Dios conoce todas las cosas. Siempre su dirección será la mejor. Recordemos sucesos sobrenaturales como el de Abraham y Sara, quienes fuera de la edad tuvieron su hijo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Abraham y Sara? Sara pues se desesperó y le dijo a Abraham que vaya y que se acostara con la sirvienta y que tuvieran un hijo. ¿Y qué pasó? Hubieron, ¿verdad? Eh, ese mal, malentendido, hubo algo entre ellos, no se sentía bien. ¿Por qué? Porque fue fuera del plan de Dios. Pero Dios, por su gracia, como quiera, le dio la bendición de su hijo Isaac. También vemos en la palabra que Gedeón, con 300 hombres, derrotó un ejército de más de 100 mil hombres. Imagínate eso. 300 a 100 mil eso solo lo hace Dios y David que con una onda y cinco piedras enfrentó al gigante Goliat y lo venció no hay nada imposible para Dios no hay nada muy grande para Dios amén 
La bendición de Dios vendrá como lluvia. Isaías 55 del 10 al 11 dice, La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el, el agricultor y pan para el hambriento. Dios toma este ejemplo de la lluvia cuando cae sobre la tierra para dejarnos saber cómo su palabra actuará en nosotros. Y vamos a ver cómo es que esa palabra nos va a afectar a nosotros, ¿verdad? No podemos ir más allá de lo que nuestra fe permite. De la misma manera que cuando la lluvia cae sobre la tierra, el agua penetra hasta lo profundo, todas las semillas allí sembradas son tomadas y quebrantadas para que luego puedan dar el fruto esperado. Para los que han, sembrando, han sembrado semillas, ¿verdad? Ustedes saben que cuando tú pones la semilla, le tienes que echar agua para que pueda sobrevivir. Es lo que hace la palabra de Dios al ser ministrada a las personas. La palabra de Dios empieza a operar dentro de las personas. Cuando una persona, ¿verdad?, quiere recibir de su palabra, la palabra penetra dentro de ellas y adentro hace algo. La palabra no se queda aquí o aquí en los oídos. Si la persona está dispuesta a que esa palabra las cambien o las afecten, van a dejar que esa palabra quebrante todo lo que esté adentro, todo lo que no, es, no le pertenezca a Dios, va a salir. Va a derribar argumentos y va a derribar pensamientos y, no, y va a dar convicción de pecado para que se vuelva a Dios con todo su corazón. El segundo cometido de la lluvia es hacer que germine todas las semillas que están en la tierra. Si tú has visto cómo cuando tú siembras una semilla, ¿verdad? Que va creciendo, tú vas a ver la semilla que está ahí abierta, pero algo, está saliendo ya la, la, la matita, ¿eh? la, la, lo que sembraste. Yo en estos días sembré un, una semilla de sunflower, un girasol. Se me murió, pero cuando la sembré, ¿verdad? Yo me quedé sorprendida de lo rápido que esa flor quería ya nacer y salir. Yo le echaba su agüita y vi cuando la semilla estaba ya por fuera, pero estaba quebrada. Y vi la flor que ya estaba saliendo, ¿verdad? Esa es la función de consolidación, ¿verdad? Dice, como les, les dije aquí, eh, la lluvia hace que la semilla germine en la tierra y es lo mismo cuando nosotros ayudamos a las personas que Dios nos ha confiado dentro del ministerio. Vamos a tener personas que van a llegar a nuestra iglesia, que van a, van a llegar a nuestra vida. Puedes estar en un supermercado y una persona te va a empezar a hablar y te va a contar maybe la historia de su vida, de lo que están pasando, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que así mismo con la palabra de Dios sembrarla en ellos para que esa palabra 
um, pueda ser sembrada en ellos también y pueda quebrar y empezar a sanar lo que ellos tengan adentro. El proceso de quebrantamiento similar al quiebre de las semillas cuando el fruto que hay en ellas comienza a brotar. Para que esto sea posible, el grano debe morir. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y dejamos que entre en nosotros para que quiebre todo, nuestro viejo hombre tiene que morir. Por eso es que dicen, la palabra dice, que cuando venimos a, al Señor y aceptamos a Jesús, somos nuevas criaturas. No somos los mismos de ayer, ni del año pasado, ni los mismos de antes. Somos nuevas personas. Amén. Somos ya vencedores. Somos... Algunas personas quizás no nos reconocen. Dicen, wow, hay algo diferente en ti. Sí, es, es Dios en mi vida. El que, el que hizo el cambio. El error que han cometido algunos líderes por afán de crecer rápidamente fue... No dar una buena consolidación En algunos de sus discípulos Y como resultado vino el estancamiento Dentro de las metas debemos ser muy cuidadosos En cumplir fielmente cada uno de los pasos de la visión En otras palabras La gente que se determina ganar personas Debe tener la misma determinación para consolidar o sea que cuando viene una persona nueva delante de Dios la estamos instruyendo muchas veces nos olvidamos de ellas las invitamos a la iglesia ¿verdad? vienen dos domingos el tercer domingo no vemos a la persona no la llamamos no buscamos de ellas no le mandamos un mensaje a ver cómo están y ese error ocurre mucho en las iglesias y lo que pasa es que después las personas ¿verdad? Se, se pierden, se pierden. So, por eso es que tenemos que tener cuidado con los bebés que vienen delante de Dios porque van a necesitar atención total, van a necesitar que usted lo coja de la mano ¿verdad? con la ayuda de Dios que camine con ellos. Yo sé que Aileen sabe de lo que se está hablando aquí. Como líder de líderes, eh, nosotros, ¿verdad? Llegamos como bebés y estamos ya caminando, comiendo comida dura, ¿verdad? Aunque a veces nos queremos como que estancar, pero yo sé que Dios está obrando y que nos usa para buscarnos a cada uno de nosotros y para darnos ese aliento, ese ánimo. Y así debemos de ser. Cuando somos líderes en la iglesia, debemos de buscar a, a los que nos vemos aquí. So, si tú ves a alguien que no está aquí, que usualmente viene, cuando salgas hoy de la iglesia, llámenlo y solo pregúntenle si están bien. Y ahí, ¿verdad? Dios va a dirigirte y te va a ayudar con la persona. Gracias al proceso eficaz de la lluvia, los campos gozan de buenas cosechas. Cada pastor o líder cristiano debe entender que la gente que se gana no es para formar parte de un número dentro de la congregación, ni para llenar las sillas de un número dentro de la visión. Las personas que le ganamos al Señor no es para que la iglesia se vea bonita y full, llena de personas, no. 
Ellos no están aquí solo para sentarse y llenar un espacio. Están aquí porque Dios tiene un propósito con ellos. Y tenemos que ayudarlos para que puedan disipularse, para que puedan producir de ese fruto que, que Dios le ha sembrado en ellos. El entrenamiento espiritual del grupo de personas nuevas, al cual llamamos Escuela de Líderes, nos ayudará a capacitarlos para que ellos puedan reproducirse en otros. Hermanos, cuando haya estudio bíblico, vengan. Yo sé que hay personas nuevas que todavía no han estado en los estudios bíblicos y creo que pronto se va a levantar un grupo para esas personas y yo les exhorto, les animo a que vengan porque créeme que van a aprender demasiado. Van a aprender de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Pero hagan el esfuerzo, hagan el esfuerzo. No es, no es fácil, ¿verdad? No es fácil uno terminar de trabajar, tener que comer, avanzar. Maybe tienen tiempo para bañarse, maybe no, se bañan después. Pero lo importante es llegar, llegar y aprender. Tener esa hambre para Dios. Mira, yo... Tengo un esposo, tengo dos niños, aunque trabajo en la casa, todavía tengo que cocinar. Tengo que cocinar. Apago la computadora y me pongo a cocinar. O a veces, cocino temprano, ahí dejo la computadora en la cocina, voy a la estufa, estoy ahí, pero lo hago. Ya cuando llegue mi esposo, los niños ya se están bañando, se están cambiando. Yo, él se pone, a, se pone a comer, nos ponemos a comer juntos, nos bañamos a veces, a veces después nos bañamos y venimos a la iglesia. Es un sacrificio, pero ¿cómo? ¿qué es lo que yo les dije al principio? Que los sacrificios valen la pena. Van a ver el fruto de Dios. No se detengan, sigan buscando, sigan aprendiendo. Los pastores hacen el sacrificio de estar aquí para enseñarnos. So, nosotros debemos de también hacer ese sacrificio y ustedes van a ver lo bueno y lo maravilloso que Dios tiene para ustedes amén dar semilla al que siembra y darle pan al que come es otra de los puntos verdad de cómo el Señor nos ayuda para poder ganar las almas la lluvia cumplió su misión, ahora se debe cosechar los frutos. Dentro de la visión sucede algo similar. Las personas que se forman a su lado ya están listas para aplicar el mismo proceso que, que recibieron de sus líderes en otras personas. Los líderes aquí, ¿verdad? Pasamos por ciertas etapas, ciertos procesos y así mismo va a suceder con los nuevos. So vamos a tener que instruirlos en lo que nosotros aprendimos, ¿verdad? Y así es como surge la multiplicación, pues cada uno de ellos se capacita para abrir una célula y para dar inicio a su ministerio. Todos fuimos llamados a ser líderes. No solo cinco, seis, siete personas en cada iglesia fueron llamados a ser líderes. Todos fuimos llamados. Lo que pasa es que hay algunos que están un poco adelantados y es necesario para que aprendan y puedan enseñarle a los demás. Porque no podemos dejar que los pastores hagan todo. Es imposible. 
Es imposible. Imagínense 100 personas aquí y 50 de ellos son líderes y 50 todavía están en el proceso, están verdad, aprendiendo, todavía son bebés. Imagínate que los pastores tuvieran que enseñarle y ayudar a, los 50, a las 50 personas solos, sin ayuda de más nadie. Sería difícil, ¿verdad? Por eso es que tenemos que aprender y compartir de lo que aprendamos y tenemos que ayudar. Amén. En conclusión, una de las experiencias de la misericordia de Dios es la Biblia. Él nos ha dado su palabra a cada uno de nosotros y solo se activará por medio de nuestra fe. A través de ella, Dios abre las puertas de su reino de amor y nos brinda la oportunidad de recibir su bendición. La Biblia es lo primero, ¿verdad? Es todo lo que necesitamos, es el pan de la vida, es lo, lo que Dios nos quiere decir. Todo está aquí. Cuando tengas una pregunta o tú le pidas algo al Señor, o Señor, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Métete en la palabra y Dios te va a hablar. ¿Cómo podemos aplicar lo que aprendimos hoy en nuestras vidas? Comparta a las personas que están cerca de usted que la salvación es grat gratuita. Viene por gracia de Dios. A donde quiera que tú vayas, tú tienes que estar evangelizando la palabra de Dios y dejándole saber a las personas que sí pueden ser salvas. Que la salvación es gratis y es un regalo de parte de Dios. Sus vecinos que no conocen, pónganse a hablarle. Primero, ¿verdad? Vayan donde ellos y déjenles saber su nombre, aprendan los nombres, hablen y después tú vas a ver cómo Dios te va a instruir y te va a dar dirección en cómo hablarle de Él a ellos, así como lo hizo con muchas personas en la Biblia. Jesús lo hacía. A donde quiera que Jesús iba, Él iba evangelizando, iba llevando la palabra de Dios, iba llevando el amor de Dios. Así tenemos que hacer, porque nosotros fuimos puestos aquí para terminar el trabajo que Jesús comenzó. Invierta tu tiempo y finanzas para adquirir el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a invertir el tiempo, vamos a invertir el dinero en Dios. Porque muchas veces queremos invertir el dinero en cosas materiales, pero esas cosas no van a llenarnos, no, van, no vamos a recibir ese, esa comida espiritual de las cosas materiales. Es mejor invertir su tiempo en Dios. Haga un pacto con el Señor de estudiar, meditar y obedecer su palabra. Si tú no estás haciendo de estas cosas, no es tarde. Pídele al Señor el deseo de estudiar la palabra, de orar de pasar tiempo con Él. Y si no lo estás haciendo, pues hoy cuando llegues a tu casa, ¿verdad? Cuando tengas un tiempo o antes de acostarte, métete en la palabra y empieza con un versículo, con uno, después dos y tres. Y órale a Dios. Si no entiendes lo que estás leyendo, pídele a Dios que te dé revelación, que el Espíritu Santo te revele y te, te hable, que te deje conocer qué es lo que Dios te quiere decir en esa palabra. Pídale al Señor en oración que le dé la unción de crecimiento ministerial. 
Todos tenemos un ministerio, todos fuimos llamados, pero tenemos que pedirle a Dios instrucción, tenemos que preguntarle qué es lo que Él quiere que hagamos, cuál es el proceso, cuáles son las instrucciones, cuáles son los pasos. Pídeselo a Dios y Él te va a dejar saber. Y lo último es, determine a desarrollar la visión que Dios le ha dado a los pastores para la iglesia café fielmente. Ayuden a los pastores. Órenle a Dios. ¿Verdad? Ayuden. Porque mira, aquí hay mucho trabajo que hacer, hermano. Hay mucho trabajo. Y Dios nos quiere a todos trabajando. En diferentes áreas. Mira, están los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres. Los matrimonios, van, van a haber matrimonios jóvenes que tenemos que ayudar, matrimonios verdad que ya son más sabios, que necesitan maybe menos ayuda que los jóvenes. Van a haber muchas personas que van a venir y van a necesitar, pero tenemos que ponernos para los, los de nosotros, ya, dejen la changuería, para decirlo así, vengan, sí, sigan, vengan los miércoles. Vengan a los estudios, anímense, porque en verdad que cuando Dios vea, ¿verdad? Tu orden, que Él es primero sobre todas las cosas, Él te va a dar tu ministerio, Él va a dejar que tú hagas lo, el trabajo que Él quiera que tú hagas. Pero nuestros pastores no pueden poner a personas que no están siendo discipuladas a trabajar todavía. Es un orden y es instrucción de parte de Dios. Así que sigan adelante, sigan trabajando, que juntos se puede hacer. Amén. Yo espero que en esta mañana esta palabra les ministró. A mí me ministró. A mí me dejó saber que todavía hay mucho trabajo, que tengo que seguir, seguir aprendiendo y buscando más de Dios. Y que se acuerden que la misericordia de Dios es real, que no importa lo que suceda, no importa lo que hagamos, que fallemos Dios nos ama como quiera Él es el mejor Padre del mundo, ¿sabes por qué? porque nunca te va a abandonar nunca te va a dejar, nunca te va a lastimar, Él te va a amar así como eres y recuerden que la salvación es gratis es algo que el Señor nos ha regalado la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple, todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.